0: Folytassuk az önbecsülés nemesítését. A múltkori felvétel után annyira lelkes lettem, hogy eldöntöttem másnap, vagyis most, ezzel kezdem a napot. Még reggeli előtt vagyok, tehát egy meglehetősen nyugodt tudatállapotból, az alvásból és a reggeli meditációmból érkezve, erre a nyugalomra alapozva egy olyan lelkesedést ébresztettem magamban, ami tulajdonképpen messze nem kívánt erőfeszítést, hiszen ez a téma rendkívül mély, és azon kívül pedig elmondhatatlanul fontos. Az önbecsülés nemesítése mellett az önbecsülés védelméről lesz szó, pontosabban a sérthetetlenségéről. A kérdés tehát az, hogy hogyan érhetem el azt, hogy az önbecsülésem, ami az előzőek alapján egy teljesen más pozícióba került, nem esedett, hogy az sérthetetlen legyen. Oké, ez egy meglehetősen abszolút kielentés, pontosabban kérdés, de meghívja azt a kielentést is, hogy ez akkor ezek szerint sérthetetlenné tehető? A válaszom igen. Oké, ez egy abszolút pozíció, azonban nem biztos, hogy ezt meg fogom tudni valósítani százszázalékosan, de ha elindulok abba az irányba, amiről itt most majd szó lesz, akkor úgy érzem, hogy ez működik, ez egy érvényes ismeret. Akkor csapjunk bele. Szóval ha eleve már a motivációból indulunk, mert azért pozícionálom a mostani felvételt és ezt a gondolati kört a motivációs bugyorba is. Nem csak oda, és nem is elsősorban oda, hanem oda is. Mert ahogyan, és akkor most összefoglalnám a korábbi felvételnek a főbb gondolatait, csak így röviden, feltétlenül nézd vagy hallgasd meg, hogy teljes legyen a kép, mert mondhatom azt, hogy annak a témának, a mostani, a logikus folytatásai szorosan összekapcsolódnak. Tehát ezek a témák, ezek az, ezek az aspektusai ennek a témának, ezek egy nagy kört alkotnak, egy nagy egész, de önmagukban is, ha szétbontjuk őket, akkor azt látjuk, hogy óriási mélység van benne, és önmagukban is egy egész téma, mint ahogyan ez így teljes mértékben is, egy nagy kör, ez is része lesz, és lehet más témáknak is. Tehát ezt az összefonódást érdemes azért szem előtt tartani. Nos, a cél, tehát az önbecsülés sérthetetlensége. És akkor most összefoglalnám az előző felvételnek a főbb gondolatait. Ugye, Megnéztük az egót, az önazonosságot, hogy az lényegében egy olyan kép, egy olyan én kép, amit én hoztam létre fáradtságos munkával az életem során, amihez mivel rengeteg energiát tettem bele, és nagyon erősen azonosulok ezzel az én képpel, ezért fájdalmat okoz, szenvedést okoz, az, hogyha ez sérül. Sérül csak úgy magában, mert mondjuk változik, és degradálódik, akár tudati, akár testi szinten, hogyha hanyatlunk, ugye erre gondolok, de akkor is sérülhet, hogyha más sérti meg, mert mond egy véleményt, mondjuk rólam, a testemről, a gondolataimról, ho-ho, akkor én megsértődve érezhetem saját magamat, tehát megsértve, megsértődhetek, és ez szükségszerűen fájdalom, tehát egy olyan negatív tudatállapot, ami miatt itt a motivációt is fölhoztam a múltkor, hogy tulajdonképpen maga a motiváció önmagában, hogyha motivációs videókat nézünk, vagy könyveket olvasunk, vagy ilyen tréningekre járunk, akkor az adhat egy kis lökést, igen, pozitív, tehát kimozdít bennünket egy negatív tudatállapotból, de önmagában nem fog megtartani, mert az érzelmeknek a természete az, ugyanúgy, ahogyan fölépült, hanyatlik is. Tehát jön, és elmúlik. Mindenféle érzelem. Minden negatív, minden pozitív érzelem. Hát tulajdonképpen nem múlik el, hanem átalakult. Tehát ez nagyon fontos tudni, erről egy korábbi felvételen beszéltem, azt is ajánlom a figyelmetbe. Mert az érzelmek természete az ugyanúgy múlandó. Tehát meg kell érteni, hogy hogyan működik, mi hozza létre. De egyáltalán hogy van, tehát maga az, hogy az mozgat, tehát hogy hogy az cselekvésre késztet, és ez itt a probléma, és ezért kezdtem ugye ezt a felvételt azzal, hogy nagyon jó pozícióból indulok ma, és úgy általában az elmúlt jó pár felvételt, amit készítettem, azokat mind reggel, reggeli előtt, ébredés után kitekerek ide az erdőbe, Megvan a test felébresztése is azzal, hogy itt már rögtön tulajdonképpen sportoltam, kirándultam, egy gyönyörű környezetbe jöttem, és a nyugalmam erősödik. Ez a legfontosabb. Tehát, hogy a motivált állapotból ide essek vissza. Mindenféle motiváció, amit itt most gondolok, az, tehát ami érzelem, inkább akkor így egyszerűbben ezt így kell megérteni, hogy minden érzelem ugye motivál, pozitív-negatív, hát ezért kell pozitív motiváló tréningekre járni, hogy akkor az pozitív hatással legyen rám, az rendben van, de a negatív érzelem is ugyanúgy motivál, bizony negatív irányba. És hogy hova esek vissza? Puff! Hát az ne a frusztráció legyen, ne az, az alapzavarodottság, amiben én élek, hanem az alapnyugalom, amiben én benne vagyok, amit én Nap, mint nap, ha lehet, bárcsak megtehetném, hogy minden egyes másodpercben erre gondolhatnék, hogy az megerősödjön. És ez a lényeg, hogy legyen egy stabil alapom, és ez a nyugalom, amire azt is mondhatnám, hogy érzelemmentes, de nem lesz az, mert amíg élünk, amíg élek, addig folyamatosan lesznek érzelmeim, mert lesznek benyomások is, amik engem érnek, Ilyen szép helyeken is például, most vagyok, rágondolok erre a helyre, rágondolok, kinyitom a szemem, érzem az illatokat, érzem a kis szellőt, ahogy így megmozdul ez a fa, ahol ülök, hát ez valami csoda. Tehát azt érzem, hogy a természet a tenyerén tart, és hogyha most videó nézed, akkor láthatod is, hogy ennek a fának öt ága van, mindig azt mondom, hogy ága, holott törzse, tehát tulajdonképpen öt törzse van, ami egyből nő ki, és ez olyan, mintha egy ilyen kéz lenne, és úgy engem tartan, és ennek olyan szimbolikája van, hogy itt engem a természet így megtart, és védelmez. És tulajdonképpen ez szimbolikája akkor annak is, hogy a természet nyugalma tökéletessége az azonosítható az én nyugalomra való tökéletességemmel, törekvésemmel, hogy a nyugalmamat megerősítsem. Nem vagyok tökéletes, ez most szóval, hogy én itt, itt ülök, a nyugalomban, a természet pedig ezt erősíti bennem, mert az öntökéletes, és én is tökéletességre törekszem, a nyugalomban, hát ez a legfontosabb, tehát ebben aztán mindenféleképpen, mert az az életem végéig elkísért. segít, és az támogat engem abban, hogy amikor lelkesnek kell lenni, vagy akár tudatosan haragosnak, hogy elérjek egy bizonyos helyzetben valamit, ugye az együttérzésre alapozva, akkor az valóban kézben tartott folyamat legyen, ne egy érzelmek által szétcibált és utána kötelezően a visszahatások révén szenvedést okozó jelenség. Na hát ennyit akkor a nyugalomról itt röviden, hát nem is volt annyira rövid, Mert ugye az önbecsülésről beszélünk, de hát ahogy mondtam is, a témák, akár mekkora témák, milyen részletekbe is szétbontható, azok mind-mind önmagukban is, még ha kerekeknek tűnnek is, akkor egy másik témának lesz a része. Ippen most itt ez, ami itt jött a képbe. Tehát, hogy a nyugalom. Megint csak, tehát fontos, és nem választhatjuk ezeket el egymástól úgy hermetikusan. Szóval az önbecsülés védelme, először is megerősítése, folyamatos megerősítése, mert lényegében ez egy folyamat, ez a cél, és az, hogy ez sérthetetlen legyen. Egy védettséget élvezzünk. Ugye, ez ez jó perspektíva? Ez érdemes e felé elindulni, erről beszélni? Szerintem igen, nagyon. Mert bennem is zajlik a folyamat, miközben erről beszélek szintén, mert Fölhozom a saját tapasztalataimat, van egy bizonyos megértésem a dologról, és egy irányultságom is természetesen. Tehát akkor mondhatom azt is, hogy ez egy szellemi cél. Tehát a célkitűzés adott, a folyamat pedig sikerélményt kell, hogy okozzon, hogyha haladok felé. Tehát a sikerélmény az nem más, mint egy pozitív érzelem, ami ugye engem hajtani fog a felé, hogy még több megértést szerezzek ebben, az önvizsgálat révén, az önismeret mélyítése által, és akkor azt saját magam, és ezáltal pedig mások építésére tudom forítani. Rögtön definiálni kell az életértelmét újfent. Ugyanis ez mindig előkerül, és hát ez aztán végképp áthatja az összes témát, bármiről is beszélek. Mi az életértelme? Talán már egy kicsit a múltkori felvétel után is ezt ki lehet, úgy szintetizálhatom, és kivehetem, és megnézem, és rájöhetek azáltal, hogyha én az önbecsülésem tárgyát, az én önazonosságomat, azt nem célként nézem, hanem eszközként, és ez volt a fő mondani valója az előző felvételnek, akkor rájöhetek arra, hogy itt, az élet más játékosaiért dolgozom és élek, ekkor az önbecsülésem nem esedik. Eddig eljutottunk a múltkori felvétel végére. Tehát akkor ezt meg kell érteni, hogy a az önazonosságom, az egom, az én képem, az, és annak, ami lényegében annak minden egyes összetevője, testem, tudatom, gondolatom, javaim, amiket összeszedtem, és összegyűjtöttem, és ragaszkodom irántuk, a barátaim, azok, amelyek így a világ összes jelensége, amit én magamévá teszek, hogy az az én kedvenc együttesem, ugye ez volt a múltkori példa, vagy az a kedvenc könyvem, vagy akárcsak a kedvenc színem. Tehát ilyen nagyon elvont fogalmak, vagyis nagyon elvont kapcsolatok ezek szinte, vagy nagyon laza kapcsolatok, de mégis hozzám tartoznak, mert én úgy gondolok ezekre mind, elsősorban ugye a testemre, mert ezzel azonosulok leginkább, hogy az az enyém, az az én birtokom. És ugye ez okoz szenvedést, hogy ez hát előbb-utóbb, hát az, amiről most papírom van, hogy az enyém, <gül> az anyagi javaim, ezen lehet, hogy egyszer egy hagyadéki tárgyaláson majd összevesznek a rakonok, és akkor hát én ezt majd nem tudom, mennyire fogom nézni onnan a sarokból, és ott vagy röhögök rajtuk, bízom benne a nagy nyugalomban, vagy szenvedést okoz akkor, hogy ezt én most milyen kemény munkával szereztem meg, és akkor most ezek itt egy ilyen kis ingyen pénz meg ingyen, javakat akarnak magukévá tenni azáltal, hogy most kinek mennyi jut. Na most ez csak tényleg a vicc, vicces ilyen játék kedvéért, hogy lazítsunk ezen. Tehát azért a viccnek és a nevetésnek nagy jelentősége van. Az energiát ad és egy kis védelmet is. Tehát előbb-utóbb kampetsz, oké, okay, és akkor el kell engedni. Tehát kéne elengedni, de a ragaszkodás miatt nem tudom elengedni, és akkor az, az szenvedést okoz. Ezért, ezért a tanácsom az, hogy Hajj meg! Már most? Hm? Dob fel a talpad már most? Legyen kompetz már most? Na jó, ez megint csak nem ilyen abszolút értelemben kell gondolni, hogy akkor most mi van, vegyem a kést és vágjam el a torkomat? Vagy <gül> mit, 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 mit csináljak? Mit csináljak magammal? Tehát ez nem, nem, ez, nem ez, ez hülyeség, tehát azért ne vulgarizáljunk, hanem arról szól ez, hogy az, ezt az elengedést kéne gyakorolni. Oké, okay, hogy ebből ne csak feltételes üzemmód legyen, és egy ilyen sóhaj, hogy akkor ennek a gyakorlatát is ki kéne munkálni, munk saját magunkban. Tehát, hogy egyre inkább gyakoroljuk az elengedést. Tehát erről szól az, hogy haj meg, mielőtt meghalnál. Mert akkor nem fogsz meghalni, miután meghaltál. Elengedés. Tudatosan, gyakorolva, most, amikor még igen-igen szilárd az egóm és annak minden egyes tartozéka. Ha ezt már most elkezdem gyakorolni, akkor majd nem ér meglepetés, akkor, amikor el kell engedni. Itt az idő. A szomorú pedig az, ami szomorúbbá teszi a helyzetet, akkor, hogyha nagy a ragaszkodás, hogy mivel tudom, hogy úgyis megtörténik, az elvállás, az elengedésnek a szükségessége, hogy ezt most tényleg el kell engeded, mert kampet, akkor én nem vagyok rá fölkészülve. És ugye alapvetően akkor soha nem vagyok fölkészülve, még akkor sem, hogyha már az orvos azt mondta, hogy ennyi időd van hátra, akkor sem könnyű a felkészülés, mert lehet, hogy az nagyon rövid idő, lehet, hogy hosszabb idő, akkor ott csak a szenvedés nő. Ha nincs egy spirituális gyakorlat, hogy belássuk azt, hogy ezen az elengedés, ezen a testen, amit el kéne engedni, hogy ezen van valami más, ezen túl van valami más valóság is, amit ami érdemes már akkor aztán pláne fordulni. Tehát a gyakorlás kezdődjön el most, mert lehet, hogy már ma délután megtörténik. Váratlanul. Nem lehet tudni. Nem akarok Megint csak demotiváló lenni, mint a múltkor, de kell, hogy néha ez előjöjjön, mert ez egy ilyen fejrekoppintás, hogy hé, ez benne van a pakliban. Nincs, átláta, nincs nincs teljes átlátásom arról, hogy ez hogyan történik, és mikor történnek a dolgok. De ha van egy belátásom, hogy megtörténhet, akkor átalakulok. Átalakul a szemléletem nem azonnal, mert ha nagyon erős, nagyon bemerevedett, akkor talán lassabban oldódik. És ez a szemlélet, ugye az, az önazonosság, a bemerevedett önazonossághoz való ragaszkodásnak az oldását jelenti. Tehát, hogy nem kéne ehhez annyira ragaszkodni is. Az önbecsülésnek a félecsúszott változata, amikor én azért becsülöm a dolgaimat, és főleg a testemet, azért edzek, azért tartom akár csak fitten, de azért... Tuningolom annyira fölmagamat, mint testépítő, mert ugye ez nekem mennyire jó, és azért én milyen eredményeket akarok elérni, mert meg akarom mutatni a világnak. Ugye ez volt ugye az ön. amikor már tényleg patológikus patolog, patolog, az eset, hogy, hogy már az önél és akkor ott már minden, és akkor tele vagyunk ilyen képekkel a, a közösségi médiás profiljainkon, hogy mutatjuk, hogy milyen. milyen középpontja, milyen gyönyörű középpontja vagyunk ennek az univerzumnak. Tehát ez, ez probléma. Tehát ez, ez, a, ez a tudatnak probléma, mert óriási szenvedést okoz. Még akkor is, amikor még minden tökéletes, és tökéletes a test. Most azért hozom föl mindig a testet, mert ez a legerősebb, tehát a ragaszkodásunk legel- legerősebb tárgya, Egyszerűen, hát nem is tudnánk nélküle most itt mit csinál, nem is tudnék beszélni, ha nem lenne De akkor itt lépjünk át oda, ahova eljutottunk a múltkor, tehát hogy az önbecsülés az tulajdonképpen mindezeknek az épülése, építése, és ugyanúgy gondozásai szeretése révén, nem imádata, hanem csak szeretése révén, hogy megbecsülöm, szeretem. A testemet szeretem, és lényegében megbecsülöm, akkor már használjam inkább csak ezt, mert a megbecsülés egy értékadást jelent. Megbecsülöm azokat a dolgokat, amikkel rendelkezem. Miért? Azért, mert én ezt felajánlom a közjó érdekében. Vagyis az együttérzésem által mások javára fordítom. Miért vettem ezt a kamerát? Azért, hogy beszélhessek neked. Miért vettem ezt a profi hangrögzítőt? Azért, hogy még jobb legyen a hangminőség, pláne, ha valaki podcast csatornámon hallgat. És miért, miért veszek olyan dolgokat, amelyek jobb minőségűek az átlaghoz képest? Tehát nem egy gagyi kínai táskát, túratáskát vettem magamnak, itt tudom én, 3-4 ezer forintért, mert lehet annyit is kapni, hanem ha jól emlékszem, olyan 20 ezer forint körül volt ez a bringás megmutatom. Itt van kifejezetten ilyen márkás, és bringás, és nagyon is könnyített, és merevített, és beleteszem a számítógépet, az is biztonságban van. Nagyon jó! Azért, hogy kitekerhessek az erdőbe, hogy könnyebb legyen. Miért megyek az erdőbe? Azért, hogy ott azt a videókamerát be tudjam kapcsolni. Vagy amikor hozom a számítógépemet, akkor az egy jobb minőségű számítógép az átlaghoz képest. Rengeteg pénzbe került, de sokkal tovább tart, mint a táska is. Tehát ez a táska megvan 15 éve legalább. Nem szakad szét. Még most is nézem, hogy nem tudom, hogy bírja ilyen sokáig, mert én azért gyűröm rendesen, tehát mindig velem valamikor túrázok. És ez a kamera is drága volt. Miért? Azért, mert hosszú távon nézek, oké, okay, ez még mindig csak önmagában egy ilyen önző dolog lehet, hogy azt mondja, van pénzem, megveszem, és akkor tényleg tudom, hogy megéri megvenni, mert akkor hosszú távon jobb, és folyamatosan addig a legjobb minőséget kapom. Tehát azért ez is benne van, de hogy ezt te miért? Tehát itt jön be a felajánlás, amikor én olyan, azért adok értéket a dolgaimnak, azért gyűjtök pénzt, azért, hogy inkább a jobb dolgot vegyem meg, nem az ócskát, Sokszor, mert akkor összességében még többet fogok fizetni azért, hogyha mindig gócska dolgokat veszek, utána tönkre meg, megint a következőt, az drágább lesz, mint ha egyszer megveszem a jót, ami sokkal tovább fog kitartani, és nem csak rossz minőségben leszek addig, hanem jobb minőségben. Tehát ezt logikusan meg lehet érteni. És akkor nekem, ha benne megjelenik ez az értékadás, hogy azért adok értéket a dolgaimnak, mert én ezt felajánlom, ahogy az előbb mondtam viccesen, a közjó érdekében, hogy ezzel tudjak másokat szolgálni a lehető legjobb minőségben, ami egy olyan minőség legyen, ami még tartható, tehát itt arról beszélek, hogy a lehető legjobb minőség. Az értékarány például, az nagyon fontos szempont, tehát, hogy igen, meddig mehetek el, meddig érdemes elhúznom az igényemet az értékadásban, a lehető legjobb minőség felé, ami még tartható mondjuk anyagilag. Tehát vehetnék mondjuk három millióért is egy kamerát, de annak túl sok jelentősége már nem lenne. Annyira nem látnád szebben itt a fákat körülöttem. Ha pedig podcast csatornámon követsz, akkor nem is lenne jelentősége annak a kamerának, mert ugye ott a hangrögzítő játszik be. Tehát, ami természetesen a legjobb minőség, az igény szintemnek megfelelően. Tehát tulajdonképpen az értékadás, az itt kell, hogy egy erős tudatosságot meghívjon, hogy mik az én lehetőségeim és, és erőforrásom, tehát ugye, főleg, ha mondjuk anyagilag nézzük, oda mindig vissza kell, hogy kanyarodjunk, mert hogy mennyi zsozsó van a zsebünkben, azért az befolyásolja, behatárolja a lehetőségeinket, de lehet, hogy ez csak időben igaz, hogy most nem tudom megvenni azt a drágább dolgot, de később akkor igen, mert összegyűjtöm a pénzt, megsporolom, sőt, mi több átcsoportosítom, nem veszek hülyeségeket, hanem inkább lemondok, lemondás, lemondok fölösleges dolgokról, vagy olyanokról, amik, hát nem fölösleges, mert nagyon váltam, rá, de hát inkább akkor azt mondom, hogy most arról lemondok, és összegyűjtöm a pénzt, és akkor megveszek valami jobb dolgot, amit egy kicsit időben ugye, elcsúszva, akkor fogok tudni megszerezni. És akkor itt jön be megint csak az, hogy ezt miért teszem. Tehát mindig föl kell tenni a kérdést, hogy az, amit teszek, és az, amit veszek, az miért, de a legfontosabb kérdés az, ami aztán fején találja a szöget, Kért teszem. Mert a miért, az még lehet egy önző tudattartás. Magamért? Mert én megérdemlem. Tudod, szeretem magam. És akkor én jó vagyok magamnak, ezért megérdemlem. Megérdemlem. A legjobb kamerát, a legjobb táskát, a legjobb autót, a legjobb házat, a legjobb feleséget. (gül) Mindenben a legjobbat, de nem. A legjobb kérdés nem a miért? A célkitűzésben nem a legjobb kérdés a miért, hanem a Kiért? Mert ekkor kötelezően kifele fogok nézni, még ha önző vagyok. És ezzel akkor most remélem megpiszkáltam egy-két önző nézőmet, aki már bocsánat, eddig csak saját magáért élt, ami, mint ahogy megbeszéltük a korábbi felvétele, nem feltétlenül, és nem szükségszerűen rossz, hogyha, nincs mögötte túl nagy ártás a világ felé. De ha bevonzuk, bevonzuk, behozzuk ezt a kérdést az életünkbe, hogy amit teszek, amit veszek, amit halmozok, amit történik velem, amire befolyásom van, az kiért történik, akkor muszáj kifele néznem. Befele helyett kifele nézek, és megnézem, hogy akkor most kiért tehetek. Itt a kiért, az lehet akár miért is. Milyen ellenmondás hirtelen, mert ugye nem lenne helyén való, ha megszemélyesíteném a fát. Költőileg megtehetem, és akkor itt ilyen allegórikus kifejezésmódba is átsúszhatok, de nézd el nekem, hogy én nem vagyok író, író í- költő, és ebben a magasságban én nem szeretnék tetszelegni, pedig írtam verseket, és próbálok írni szépen jól, de nem, erről nem kívánok, e- ebben a, ter- a területen nem kívánok úgy alkotni, hogy ezzel azonosítsanak engem. Szóval a lényeg, hogy amikor kifele tekintek, akkor ugye elsősorban a kiért a kérdés, és akkor itt az állatok is bejönnek a képbe, hiszen igaz, hogy őket azért a nyelvtanilag kifejezve, de sajnos az ember arroganciája miatt a Miért el azonosítana, tehát azt egy tárgyként kezeli. De pleáne akkor, hogyha ugye nem okoz gondot más állatok elfogyasztása, az étrendünk részévé vététele. tehát akkor az tulajdonképpen egy ilyen tárgyiasított érző pedig ő is érez, ő is mozog, ő, őt is, hogyha megbököd, akkor az fáj neki, és elfut. Egy kis bogárnál is ugyanúgy láthatod, nem csak egy emlősnél, mert ugye az emlősöket vesszük be csak a, mondjuk a jogi esetekbe, hogy állatkínzás címén azért az már elnye tehát az nem működik. És azért van itt fejlődés persze ezen a téren, hogy azért itt elismeri az emberiség, az állatoknak az érző képességét, hogy ők is is egy érző lények, akik szenvednek, szenvedhetnek. Tehát ezt azért kikövetkeztethetjük. De ha jobban megnézzük, akkor ez igaz az állatvilág más más játékosai részére is, tehát bogarakra is. Tehát azok is ugyanúgy, ugyanúgy működnek, mint mi. Tehát tulajdonképpen nincs sok különbség. Ők is, hát nem tudom, mennyire éreznek szerelmet, de az biztos, hogy párosodnak, Családot alapítanak, ki hogyan műveli ezt, valaki a hátán, hogy kispókot láttunk, nem kicsi, az nagypók volt, és tele volt a, a potroha kispókkal. Nem, nem, nem nagyon, olyan érdekes, gyönyörű, és ott vannak a kispók gyerekek, és akkor utána, hogy kicsit kivittük őket, mert valóta teraszon voltak, és akkor úgy, úgy szétfutottak utána, de együtt voltak, tehát nagyon édes. Tehát ők is olyan nagyjából, nagyjából tekintve olyan életet élnek, mint mi. Hm. Azzal most nem megyek, hogy olyan testtel nem rendelkező lények hogyan élnek és hogyan működnek. Hát itt azért kell egyfajta tanulmányozás a különböző filozófiai rendszereknek, keleti hagyományoknak, de nem csak keleti hagyományok, azok amelyek ezekről a lét síkokról beszélnek. Szóval a lényeg, hogy sokan vagyunk, sokfélék és mindannyian, benne vagyunk ebben a létforgatakban, ahol nagy a szenvedés, ahol kötelezően, tehát ott van, jelen van, és ez ahhoz köthető, hogy ragaszkodunk ahhoz, amink van. Elsősorban a testünk, egónk. Na most megint alaposan körbejártam ezt a témát, de mint hogy a múltkor is mondtam, erről nem lehet eleget beszélni. Több oldalról is érdemes megközelíteni. És akkor térünk vissza az értékadásra, mert az önbecsülésnek ez egy markáns, Összetevője, hogy én értéket adok a dolgaimnak. Akkor oké, igen, ha mondjuk egy olyan segítő vagyok, aki egy tengerparton egy ilyen vízimentő, vagy mondjuk tűzoltó, akinek a feladata igen-igen nagy felelősséggel jár tehát, és ott aztán szükségszerű a hogy belül az együttérzést. Kimunkálja a tűzoltó, hiszen ő megment embereket, megment vagyonokat, házakat, amelyek ugye leégnének különben. Tehát ekkor, ha egy ilyen pozícióban vagyok, ahol a testem az eszköz, mert most már akkor itt tartunk, hogy eszközként tekintjük mindezt, akkor... Én azt megbecsülöm, és építem, és erősítem. Tehát, ha vízimentő vagyok, akkor nyilván úszok, és, és kondi, jó kondiban tartom saját magamat. Tehát akkor, akkor ez a lényeg. Nem azért, hogy jól nézek ki, jól nézek ki, mert nyilván akkor egy sportos ember vagyok, mert ugye a filmekben is lehet látni, ők nagyon szépek, jó, jó kinézetűek, és ugyanakkor, de ugyanakkor, de ugyanakkor ott van az, hogy mindez azért történik, mert én mások javát szolgálom. Minden erre visz vissza. És az együttérzés az, ami segít nekem abban, hogy ezt a bemerevedett önazonosságot egy kicsit feloldjam, lazítsam. Teljesen nem tudom megszüntetni, de fel tudom lazítani. És amikor azt mondtam itt viccesen ugyan, de hogy hajj meg már most olyan értelemben, hogy ezt az elengedést, ezt a nagy ragaszkodást, ezt próbáljuk feloldani, ez, mert hogy egyszer meg kell, hogy fel kell, hogy oldjuk teljesen, és ez lenne a vég cél, hogy ezt teljesen fel tudjuk oldani, és egy ilyen végtelen nyugodt halálunk legyen az életünk végén. És akkor mindenki a maga hite szerint lépjen tovább, van aki a nagy semmiben fog időzni az örökké valóságban, hogyha nem hisz abban, hogy itt van valami több, akkor legalább pihenjünk bele abban a nyugalomban, ha pedig abban hiszünk, és pontosabban elfogadjuk, mert belátjuk azt a következtetéseink által, a logika által, amit már a tudomány is igazol, hogy itt az anyag és az energia nem szűnik meg, csak átalakul. Ugye az érzelmeknél is erről beszéltem, a félelmet át lehet alakítani valami mássá, valamilyen erős törekvésé, hogy, hmm, vagy a... Az erős vágyat, azt is át lehet alakítani. Tehát ezek mindá. Hát megvannak ennek. Tehát megvannak azok a folyamatok, amelyek ebben segítenek. Múltkor is fölhoztam ilyen példát, tehát egy gyakorlatra. Szóval a lényeg, hogy az átalakulás megtörténik, tehát az energia átalakulása. És tudjuk, hogy mi is, a testünk is csak energia. Egy megfelelő formába sűrűsödött energia, tehát akkor ez most miért ne alakulna át? Hát ha valaki mondjuk elhambaztatja a testét, akkor ott látjuk, hogy abból a hamu lesz, de tulajdonképpen ami gég, ott hő keletkezik. És akkor, fú, milyen morbid példák, ha jövök én állandóan, és akkor ott a tűz, annak az átalakító ereje dolgozik, tehát az ugye, ott lesz belőle hamu, ami anyagilag, tehát így kézzel foghatóan még ott ez Sokkal kevesebb, mint ami ott addig volt. Nem csak azért, mert a vízzel párolok, mert a testünk zömében ső, sok részben víz. Nem tudom, hogy egy hulla esetében mekkora a víz tartalom. Hát csak van. Hát biztos, hogy van. De elég már merev már. Hulla <gül> És akkor azt, azt el kell égetni. Na, szóval a lényeg, hogy akkor ami marad, az sokkal kevesebb, mint ami volt előtte, tehát hova tűnt akkor? Hova tűnt? Például hőenergia keletkezett. Energia? Hát energia, erről szól minden, és ezért kell a tűzzel is bánnunk jól, és azt egy kicsit kordában kéne tartanunk, mert az most nagyon elfajult, tüzesedett a világ, ezért vagyunk ilyen zavarodottak. Most a nyugati világra gondolok főleg, de hát már mindenhol, hogy ez a zaklatottság. Tehát amikor érzelmileg föl vagyunk pörögve, zaklatottak vagyunk, vagy akárcsak lelkesek, ott a tűz elem van túlsúlyban. Ez tudni kell. Tehát, hogy tűz, ott a tűz dolgozik, az egy ilyen finom, finomabb megnyilvánulása, szerencsére, mert hogyha az durva megnyilvánulás lenne, akkor lángolna a testünk. Hajaj, mennyit mesélnék még erről? Na, most akkor itt befejezem ezt a részét a dolognak, visszatérve az önbecsülésre, tehát én a lényeg, hogy eszközként tekintsek mindarra, amim van. És ekkor egy ilyen boldogság állapotba kerülök. Most ez megint az abszolútnak hangzott, de azért ugye a fokozatokat tartsuk be, mert van kis boldogság, nagy boldogság, tehát aminek az alapja a nyugalom. Azért vagyok egyre nyugodtabb, tehát a nyugalmam erősödik, a talapzat, mert csökken a ragaszkodásom. Már nem félek annyira, ez logika, nem félek annyira attól, hogy ezeket a dolgaimat elvesztem tehát nincs benne, bennem az, a, az az erős ragaszkodás, hogy azért tartsam meg az autómat például, és azért építsem olyan értelemben, hogy viszem a szervizbe, mindig lemosatom, mindig jól bánok vele, garázsban tartom, subickolom, simogatom. Tehát nem azért, hogy én azzal igazoljam a saját létezésemet, hogy én mekkora nagy menő vagyok kint az utcán mutatva, vagy megfelelően odaállva a parkolóban, hogy én szállok ki belőle, és meg vannak a tipikus márkák, autómárkák, amelyek ebben különösen segítenek, ezt ugye tudjuk, hanem mivel én azt eszközként tekintem, hogy mások javára legyek, ezért, hogyha én azt elveszítem, akkor ugyan nagyon szomorú vagyok, mert Drága lesz megjavítani, hogyha mondjuk összetöröm a saját hibámból, vagy ha ellopják, akkor lehet, hogy nem fizet annyit a biztosító, és abból nem tudok egy ugyanolyan autót venni, mint korábban, amilyen volt. Ez is előfordulhat. Vagy idővel elkopik, rosdásodik, kimegy a divatból. Tehát tulajdonképpen, ha mondjuk úgy, hogy erodálódik a világ, tehát annak ugye ez az 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 autó, az meg pláne, főleg ha rozsdásodik, akkor aztán direkt módon ezt megtapasztalhatod. Ekkor, ha én ezt felajánlásból használom mások javára, akkor az nem lesz olyan nagy szenvedés számomra, mint ha én azt azért használnám, hogy saját magamat igazoljam a világ előtt, hogy én ilyen vagyok, aki ilyen autóval jár. Tehát ne önigazolás legyen, hanem felajánlás. drámaja a különbség. Ugye érthető itt ez a példa. Na akkor, hogy még világosabb legyen, megmagyarázom az autót, hogy az miért lett felajánlás. Az én szemem, az én helyzetemben konkrétan. Jövőre húsz éves lesz az autóm. Hat éves volt, amikor vettük. Ez egy gyönyörű V70-es Volvo. Nagy kombi, ez egy luxus kombi, tehát pazar az autó. Imádjuk a mai napig. van vele gond, hát kopik, ki kell benne cserélni. Ezt is, azt is, egy kis elektromos probléma, amit sehol senki nem tud javítani, csak a Volvo márkaszerviz, annak megfelelő áron. A fogyasztása sokkal nagyobb, mint egy kis autóé, ami csak mit tudom én, 3-4-5 liter teszik, ez annál sokkal többet, 10 liter a autópályán, hogyha ott úgy megyek vele, vagy le tudom vinni mondjuk 7 literre, hogyha ilyen kis falvak között megyünk szép csendesen, olyan 80-90-nel, akkor körülbelül ennyi. Tehát drágább a fenntartása, de a világ legbiztonságosabb autója. Tehát a Volvo erről híres, ezt nem kell mondanom. Ez most nem azt jelenti, hogy más autó, Messze nem biztonságos, mert vannak biztonságos autók, de már bocs, de az nem a Suzuki. Most csak gyorsan mondtam egy általános példát, hogy most lehet, hogy megsértődik mindenki, aki Suzuki-val jár. Ne sértődjön meg, mert a Suzuki-t nem azért veszi, mert az annyira biztonságos autó, hanem mert annyira könnyű a fenntartása, minden utcasarkon szerelik, ha arról van szó, van hozzá alkatrész, keveset fogyaszt. Az újak tök jól néznek ki szerintem, tehát szuper kis autók de nem az az elsődleg nem az a szlogenje, hogy azért vedd meg, mert az szép. Most bocsánat itt a márkákkal kapcsolatban, tudom, mert hogyha ez az önazonosság erős összetevője az autó, akkor itt most sérülések történhetnek, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, tehát nagyon szívesen beleülök egy Suzuki-paj is, tehát főleg az újakban mert tényleg szépek, nagyon, nagyon tetszenek. De a Volvo az arról híres, hogy biztonságos. Ez az autó, ez nem rohad. Ez egyben van. Ebben ráadásul ez az egyik legerősebb motorral szerelet autó, 250 lóerős, aminek megint csak nem az a célja, hogy lenyomjak az autópályán mindenkit, hanem az, hogy például egy előzésből gyorsabban, biztonságosabban ki tudjak jönni. Tehát érzed a különbséget? Én vagyok a Jani, mert megnyomom, és akkor vú, bocsánat minden janitól. és akkor <gül> repestek, mert ha ez az autó elindul, akkor nagyon elindul, de ezt arra is használhatom, hogy egy kényes szituációban, egy váratlan helyzetben ott gyorsabban tudjak kijönni. Tehát egy előzés biztonságosabban tudok végrehajtani, mert gyorsabb vagyok, mert masszívabb az autó, jobban gyorsul, és akkor abból ki tudok jönni abból a szituából. Ez egyik. Vagy ha éppen ott gond van, nagy gond van, akkor az az autó megvéd. Tehát ez nagyon fontos. Tehát az a karosszéria, az minden egyben van. De most ez nem egy autós műsor, hogy akkor lépjünk erről tehát tovább. Tehát itt a lényeg, hogy az én életemet megvédje. Miért? Azért, mert azt én fölajánlottam a oh, közjó érdekében. Ennyi. Az önazonosságom lazul, sokkal lazább. Imádom az autómat, I- tényleg imádom, szeretem, látod? Annyira megbecsülöm, nem veszek egy másikat. Hát lehet, voltak pillanatok, amikor azt mondtam, azt hogy oh, edítel elektromos probléma, mert tényleg azt, 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 azt az, ha van, akkor ott gond van, Legalábbis a, a miénkben, és akkor az nehéz, tehát akkor szinte már számolgattuk, hogy na akkor most veszünk egy másikat. De inkább akkor a használati értékét, ha nézzük, akkor sokkal olcsóbb megjavítani, mint egy újat venni, ami ki tudja, milyen problémákat hozzá. Nem, most nem a vadonat újra gondolok, mert az egy tétel, hanem mondjuk egy újabbat, inkább így. Tehát az, hogy én megbecsülöm az autót, és vigyázok rá, és vigyázhatok rá, és lehet ő belőle még egy old timer is, mert azokat is karban lehet tartani, mert láthatsz ilyen gyönyörű szép régi autók vannak, és működnek, régi-régi motorral felújítva, és gyönyörű. Hát nyilván nem azért használják őket, hogy nagy hosszú távú utakat tegyenek meg, hanem inkább azért, hogy összejöjjenek találkozók, büszkék legyenek, kinek milyen autójon és az egyediség. De itt most arról van szó, hogy azt az értéket, amit én abba beleteszek, mint javítás, abból nem fogok tudni egy attól jobbat, de még egy ugyanolyat sem venni, autóban, amiről tudom, hogy ugyanolyan megbízható, és akkor azt az összeget én át tudom csoportosítani más irányába. Például egy jó videókamerára, vagy egy új számítógépre, abba egy jobb videóvágó szoftverre, bár arra nekem túl nagy szükségem nincsen, mert nem kell ezeket a videókat megvágni. Szóval a lényeg, hogy az értéket, azt kell látnom, és most ha valaki kívülállóként azt mondja, hogy hát ez, mert ő abból a pozícióból nézi, a gazdag, anyagilag, pénzügyileg, gazdag pozícióból nézi, hogy hát ez a szerencsétlen manhertz, azt hittem, hogy ez, ez gazdag ember, és azt csinál, amit akar, egész nap itt ül az erdőben, csak videózgat, és jól él, Látom a kerti csatornáját is, hogy milyen szuper kertje van, és, és szép nagy házban él, feleség, minden boldog életet él, és tele van lóvéval, ő is, mert ezzel, ezzel nagyon hasonló meg, amikről beszél, meg nagyon jó, és akkor most, most kiderült, hogy ennek van egy 20 éves, lassan 20 éves, most már tényleg dicsekedni kell a korral, <gül> egy ideig ugye az emberek is tagadják a korukat, főleg a hölgyek fiatalabbnak próbálják magukat mondani, vagy, vagy inkább ne beszéljünk, mert nem illik róla beszélni, de egy idő után már, már, már a dicsekvés tárgya akkor, ez is milyen érdekes, tehát itt az autónál is már ez jön be, hogy már dicsekszik azzal, hogy 20 éves az autója, és baj van vele, és nem vesz egy újat, nem cseréri le, és inkább megjavítatja, és akkor, na most akkor miről beszélünk? abból a nézőpontból ez egy problémás eset, amilyen én vagyok. Hát szánalmas. Hát haver, hát miért nem veszel egy újabb szériát? De akkor ne vedd meg a legújabbat, mert az 20 millió, vagy még drágább. De de hát legyél már egy normálisabbat. Én megkérdezem, minek? Minek? Előrébb jutok vele. Az önbecsülés nemesebb pozíciójából előrébb jutok vele? Nem. Nem, nem. Próbálom magam meggyőzni a másik irányból is, de nem jutok előrébb. Nekem nem fontos az, hogy megmutassam másoknak, hogy én egy újabb, vagy egy akár egy vadonatúj autóból szállok ki. Nem fontos. Amikor beleülök, és ez a szép dolog, tehát ez, most nem tudom mennyire érzed rajtam, hogy annyira lelkes vagyok, amikor csak erre így rá gondolok, erre a erre a minőségre, hogy amikor én megbecsülöm a dolgaimat, nem cserélem le azért, mert már nem divatos, mert már annyira elavult, vagy esetleg hibás, használható még, de hibás, vagy kopott, és ekkor bennem egy azon túl, hogy a nyugalma megerősödik egyre jobban, de pontosan azért, tehát ez egy érdekes összefüggés, minél nyugodtabb vagyok, annál lelkesebb vagyok. Mert ugye minél kevésbé vagyok nyugodt, annál zavarodottabb vagyok. Tehát tulajdonképpen az érzelmek azok ott vannak, mindig csak egész más minőségűek. És itt akkor, a, a, ami miatt én igazán lelkes vagyok, hogy rá gondolok ezekre a dolgaimra, mindenre, amin van, az autótok kezdve mindenre, akkor... A megbecsülés révén, mert ugye itt az önbecsülésről volt szó, tehát az önbecsülés, ugye az önmagában egy felajánlás, a mások, a kiért kérdésre való válasz. Azért használom ezeket a dolgokat, és ezek a dolgok, ezek tulajdonképpen egyre nagyobb örömet adnak számomra. Hogy azok vannak. Másik példa, most... El, el, nincs itt kéznél a telefonom, ugye most már lassan két éve lesz telefonom, okos telefonom, és akkor nagyon lelkes voltam, hogy ilyen sokkal mobilabb lehetek a videózásban. Bárhol, autóban várunk valamire, előveszem, magam elé teszem, bondom. Tehát ott rögtön akkor ott van egy felvételi lehetőség. És, és akkor háttérbe szorult ez a kamera. Alapvetően egyébként a tréningek széliából vettük ezt a kamerát annól, no, hát van még egy ugyanilyen, vagy előző évjáratú, vagyis széliájú ehhez képest, ami, amihez képest ez sokkal jobb, és ehhez is már lassan 10 éves, és a tréningek, hogy két kameraállással rögzítsük az eseményeket, nyilvános beszédtréningek, tehát nem csak engem kellett rögzíteni, hanem a résztvevőket is, és akkor ott utána a visszajelzéseket kaptam, stb, tehát hogy lásd, ez egy nagyon erős felajánlás mások felé, tehát hogy, hogy működjön a dolog. És akkor utána, amikor elkezdtem videózni a mobillal, élveztem tényleg ezt az új, új szitút, élveztem ennek a könnyedségét, hogy ott van a videostúdióm a zsebemben, és akkor az eszköz. Hát a stúdió megnyilván az erdő elsősorban, de hát bárhol, ahol vagyok, mert ha ott jön rám a mondhatnék, akkor ott veszem föl. És ez tök jó. Viszont most észrevettem, egy olyan másfél év után, észrevettem, hogy mennyivel jobb, így, igazi videókamerával dolgozni. Ígyhogy visszahoztam a gyakorlatba ezt a kamerát. Ez nem azt jelenti, hogy a telefon az most sztornó, szó sincs róla, mert vannak olyan szituációk, ahol tényleg rám jön a mondhatnék, és ott nincs velem a videókamera. Tehát ehhez azért kell egy körülmény. Állványom van rajta. Tehát azért erre úgy jó rákészülni. De nagyon jó, mert itt nincs befolyásolás. Most reggel fölébredek, kívül itt a hegyre, süt a nap, minden nyugodt, minden rendben van, és adott ahhoz, hogy egy ilyen jó, hosszú felvétel tudjak csinálni. Tehát a lényeg, hogy én azt, amin van, egyre jobban élvezem. És ez egy nagyon vicces dolog tulajdonképpen, mert így voltam a korábbi számítógépemmel, ami elavult volt, 2016-ban váltottam, de már 8 éve, több nyolc éve volt akkor működésben, és hát nem bírta a videókat vágni rendesen, tehát szóval nehéz, nehéz volt vele már dolgozni, irodai munkára még mai napig is tökéletes, most is megvan másodlagos számítógépként, De mindig, az utolsó pillanatig tudtam, hogy ezt már nem tudom fejleszteni, már nem tudok bele nagyobb... Tehát olyan alkatrészeket tenni, olyan perifériákat, amik, amiket nem tudom lecserélni jobbra, mert már az nem képes, nem kompatibilis vele. És a lényeg, hogy még mindig akkor is bennem volt ez a jó érzés. Itt minden erre fut vissza, hogy én hogy érzem saját magamat magammal kapcsolatban és a dolgaimmal kapcsolatban. Tehát ez a megbecsülés. És itt már túlléptem saját magamon. De eleve a az, hogy becsülés. A megbecsülés az tulajdonképpen az önbecsülés önbecsülés is a megbecsülés származéka. (gül) Tehát, hogy ugye megbecsülöm a dolgaimat, és megbecsülöm saját magamat, és akkor ezek összefüggésében ugye ezt a logikát, amit eddig itt most már elég hosszan fölvezettem, így kikövetkeztetheted. Világos? Én úgy érzem, hogy sokkal jobban, mint a múltkor, tehát tegnap, az előző felvételen, amit elmondtam. Valahogy volt egy ilyen Kis hiányérzetem, hogy annak ellenére, hogy jó sokat beszéltem, kb. 40 percet erről a témáról, ilyen hiányérzet keletkezett bennem, amit átalakítottam lelkesedésé, és annak ellenére, hogy ma ide azért akartam jönni, hogy egy kicsit csendben időzzek, így reggelizés előtt, mert most tekerek haza, és kezdődik a reggelizés. Most fölajállottam ezt a visszavonulást, mert itt csendesen akartam időzni. Ezt most én fölajállottam, megbecsültem ezt az időszakaszt, és fölajállottam azért, hogy ezt a lelkesedésemet ebbe a videóba folytsam, az épülésedre bízva ebben. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattál, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, jó érzés volt, én folyamatosan érzem a kapcsolódást, és bízom benne, hogy az, ahogyan most elfogok köszönni, már szinte szokásom már vált, itt ebben a nagy videózásos lendületben, ami az elmúlt napokat, heteket jellemzi, hogy az továbbra is érvényes lesz. Tehát köszönöm, hogy meghallgattál, itt folytatjuk. Hello!